0: Olá, tudo bem? Então, hoje, para nós tratarmos sobre o nosso primeiro assunto, nós falaremos sobre a reforma administrativa. Essa reforma administrativa, ela foi proposta é, no, no dia 9 de setembro de 2020 e ela recebeu o registro, é, o, o chamamento, por assim dizer, de PEC 32-2020. Ela foi proposta pelo Poder Executivo, ou seja, pelo Governo Federal Brasileiro, é, através do Ministério da Economia. E ela possui a seguinte emenda, altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. Mas antes de nós começarmos a avaliar ou a entender o que, que é a reforma administrativa e como ela pode, pode nos afetar, é, é importante a gente entender um o que que vem anteriormente à reforma? O, o porquê da reforma? Bem, é, como a gente sabe, dentro da economia existem dois, duas grandes áreas, que é a micro e a macroeconomia. A macroeconomia, como a gente já conhece, é, ela trata tudo, todos os grandes agregados, tudo aquilo que é público, tudo que é estatal. E dentro dessa macroeconomia, ou dentro da administração pública, como o próprio nome já diz, existe a necessidade de haver servidores públicos, de haver uma administração que faça todo esse gerenciamento de servidores públicos, porque, afinal de contas, se há algum serviço estatal, se há algum serviço público, é necessário ter servidores, e para isso a gente precisa de uma equipe de gestores que fazem essa administração. Um, então, a gente sabe que o Brasil, nos últimos anos, vem apresentando déficits orçamentários, ou seja, gasta mais do que arrecada, e existem algumas razões para isso, e não é porque o nosso sistema tributário é ineficiente ou é ineficaz do ponto de vista arrecadatório, não. O nosso sistema tributário ele é, ele já é demasiadamente competente, ou seja, ele já é muito é, eficaz naquilo que ele faz. Inclusive, existe uma reforma tributária em discussão que nós falaremos em um próximo vídeo. É, e por isso a gente precisa reduzir ou então tornar as nossas despesas administrativas, nossas despesas orçamentárias mais eficientes. Então a gente vai começar a analisar os principais pontos ou as principais mudanças que a reforma administrativa PEC 32 barra 2020 prevê, Tá? Ela prevê a manutenção dos concursos públicos, mas a gente vai ver um pouco mais adiante que uh, os concursos públicos vão ter alguma alteração na forma como eles, vão ser, como eles serão contratados. Né? Uh, lá o inciso 23, por exemplo, 26, desculpe, diz que é vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada, inclusive acumulação de cargos públicos para servidores ocupantes de cargos típicos de Estado, mesmo durante períodos de experiência. É, e aí ela, ela veda, né, a reforma administrativa ela veda a concessão de, de alguma, alguns pontos, de algumas atividades dentre as quais a gente pode destacar. O item A, que seria, ela veda férias em período superior a 30 dias, tá, pelo período aquisitivo de um ano. Porque a gente sabe que na iniciativa privada... Os funcionários têm direito a 30 dias de férias depois de um ano. Uh, quando se fala em setor público, ou seja, os funcionários públicos, não todos, mas uma parcela deles, possui direito a mais de 30 dias de férias ao longo de um ano, o que é muito diferente do setor privado, que já é uma realidade muito fora, uma realidade muito distante do mercado. O item B, uh, ela veda adicionais, referentes a tempo de serviço, independente da denominação adotada. O item C, ela veda o aumento de remuneração ou de parcelas indenizatórias com efeitos retroativos. O item D, ela veda a licença-prêmio, licença-assiduidade ou outra licença decorrente de tempo de serviço, a não ser dentro dos limites da lei e para fins de capacitação técnica ou seja, aquele servidor que uh, está se retirando pega uma licença para um aprimoramento técnico, para um mestrado doutorado, qualquer que seja aí sim a, a lei prevê a continuidade de licença mas isso até é até bastante aceitável né? o item E ela veda a redução da jornada de trabalho sem a proporcional redução salarial o que existia hoje é que Supostamente, os servidores, quando tinham uma jornada de trabalho reduzida, essa redução ela não atingia o seu salário, o que é uma realidade bastante fora, é, totalmente diferente do, do setor privado. E o item F, por fim, ela veda a aposentadoria compulsória como modalidade de, de punição. isso porque O que é a aposentadoria compulsória? Bem, a aposentadoria compulsória, muito basicamente, é... Um servidor público que, que, que faz algo de errado, que, enfim, uh, faz algo uh, em não conformidade com a lei, ao invés dele ser demitido, ele tem a sua aposentadoria compulsória decretada que nada mais é do que uma aposentadoria obrigatória. Inclusive, faz pouco tempo que teve uma polêmica aí com o um deputado, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que teve a sua aposentadoria compulsória decretada depois de ele ter feito, um, um, enfim, toda uma polêmica envolvendo essa questão. Já o item H, ela veda a progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço, porque o que existe hoje é que o servidor público, independentemente de sua capacidade ou eficiência, ele tenha a promoção baseada somente por tempo de serviço. Bom... E quais serão, então, as principais mudanças após a aprovação dessa PEC 32-2020, que é a reforma administrativa? Um dos pontos mais polêmicos envolvendo a atual proposta é a questão da estabilidade do serviço público. Isso porque, como é de conhecimento geral, atualmente, após a realização de um concurso público, o servidor público tem a característica de ter um trabalho muito estável. Ou seja, independente do que ele do que ele faça é, é muito pouco provável que ele será demitido é preciso ter uma justificativa muito 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 forte envolvendo alguma polêmica algum alguma algum problema envolvendo esse servidor é já após já essa nova proposta ela diz que a estabilidade será restrita a servidores ocupantes de cargos típicos de Estado somente depois do término de vínculo de experiência e de permanecerem por um ano em efetivo exercício com desempenho satisfatório. Ou seja, aqui nós já temos uma das principais mudanças, que é a questão de, após aprovada a reforma administrativa, diferentemente do que acontece hoje, um servidor público, quando contratado, ele primeiro será contratado por um regime de experiência muito semelhante ao que acontece na iniciativa privada, tem aquele período de experiência que pode ser de um mês, dois meses, acho que até três meses, se eu não me engano, isso, será um, um, isso também será válido agora no setor público, primeiro o servidor será contratado como período de experiência e depois um ano ainda ele terá que trabalhar sem que ele tenha essa, de fato, contratação com essa habilidade. E ele precisa ter um desempenho satisfatório, através de algumas medições que serão feitas. Mas isso é muito interessante, essa primeira grande mudança aí que acontece. A demissão, caso necessária, será admitida por decisão judicial proferida por órgão colegiado. E atualmente, a, o servidor somente pode ser demitido após trânsito em julgado. Então, para você já ver a complexidade que é, atualmente, uh, haver a demissão de um servidor público. Uh, a estabilidade ela continua a valer para ocupantes de cargos públicos que já estiverem em exercício quando a PEC for promulgada. Uh, no entanto, eles passarão a ser submetidos à avaliação de desempenho e será criada uma lei ordinária né, para avaliar para tra tratar desta avaliação de desempenho para fins de demissão. Ou seja, hoje não há nenhum tipo de avaliação de servidor público. O servidor público ele é contratado através de um concurso público e ele fica lá até ele se aposentar. A reforma da administrativa 32 2020, ela prevê é, uma avaliação de desempenho. Depois será criada uma lei que vai tratar sobre como que essa avaliação de desempenho será feita. Contrato temporário. Esta é outra grande mudança que acontece com a aprovação da reforma administrativa. A PEC, ela prevê, ela permite a contratação mediante processo seletivo simplificado de pessoal com vínculo por prazo determinado com recursos próprios de custeio. Ou seja, uh, diferente do que é hoje, a PEC 32 barra 2020, ela prevê a contratação temporária de servidor público, através de processo seletivo simplificado. Não será o mesmo concurso público normal, que vai continuar acontecendo, mas sim, será um processo simplificado. E isso vai ser admitido em algumas hipóteses, tá? Calamidade, emergência, paralisação de atividades essenciais ou acúmulo transitório de serviço, atividades, projetos ou necessidades de caráter temporário ou sazonal com indicação expressa de du da duração dos contratos, atividades ou procedimentos sob demanda. Então, havendo calamidade, emergência, um trabalho sazonal, eh, será admitida a contratação temporária e, neste contrato, um dos principais pontos que deverá constar neste contrato será o tempo de trabalho, que deverá ser bastante, bastante uh, expresso, né? bastante fácil de visualizar para o servidor público. Um, a proposta ela foi elaborada para viabilizar, ou seja, para ter condições de ofertar serviços públicos de qualidade para os cidadãos, especialmente aqueles que mais precisam, a partir de três grandes orientações. A primeira seria modernizar o Estado, conferindo maior dinamicidade, racionalidade e eficiência à sua atuação. O segundo ponto é aproximar o serviço público brasileiro da realidade do país. Isso porque se vocês buscarem um pouco a questão salarial, é, as pessoas vão encontrar que hoje os servidores públicos recebem salários muito diferentes da iniciativa privada. Então, essa, essa reforma administrativa ela tem o objetivo de aproximar a o serviço público brasileiro da realidade do país. E o terceiro item é garantir condições orçamentárias e financeiras para a existência do Estado e para a prestação de serviços públicos de qualidade. Quanto à constituição dos seus quadros de pessoal permanentes, a proposta apresentada mantém o concurso público como principal forma de ingresso no serviço público. Ela inova, entretanto ao propor vinculações mais bem alinhadas às necessidades atuais e futuras da administração. E são previstos cinco tipos de vínculos jurídicos com o Estado. Vínculo de experiência, tá? onde a PEC proporciona a existência de períodos de experiência efetivo como etapa do concurso para ingresso no cargo por prazo indeterminado. Ou seja, a partir... Uh, de, um, de um contrato de experiência é que aquele servidor estará apto a ser contratado como, de fato, servidor público por prazo indeterminado. Então, o, o período de experiência será uma etapa do concurso. E não só, não só o concurso como ele é hoje, né? uma prova, enfim, de avaliação. Não, o contrato de experiência será a última etapa do, uh, deste concurso público, né? como a gente já viu, um vínculo por prazo de determinado, né, que vai proporcionar a contratação de pessoal para necessidades bastante específicas, uh, atividades, processos ou necessidades de caráter temporário e sazonal, como nós já vimos antes, atividades, e demanda, uh, atividades ou procedimentos sob demanda, como nós também já vimos, com vistas a garantia de eficiência da gestão pública, os servidores estáveis ocupantes de cargo típico de Estado só poderão perder o cargo público em virtude de decisão transitada, em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, após a realização de um processo jurídico. Né? O servidor ocupante de cargo típico de Estado ele irá adquirir estabilidade ao permanecer um ano, efetivo em exercício e após o término, o término do vínculo de contrato de experiência. De qualquer forma, é importante ressaltar uh, que nem os atuais servidores ocupantes de cargo efetivo, nem aqueles que vierem a ser admitidos do no novo serviço público poderão ser desligados pelo arbítrio de uma pessoa ou em virtude de motivação político-partidária. Ou seja... Uh, o prefeito de uma cidade, por exemplo, não poderá demitir um, um servidor público porque quer ou porque é de, de um partido diferente. Isso não muda. Um, uma das principais razões pela proposta dessa reforma administrativa é simplesmente a necessidade. Conforme um estudo realizado pelo Banco Mundial, uh, publicado lá em 2017, esse estudo publicado pelo Banco Mundial ele já evidenciava que o gasto público brasileiro é muito engessado, ou seja, bastante rígido, e ele deixa muito pouco espaço para despesas discri uh, discricionárias e de investimento. Ou seja, o Banco Mundial ele chegou à conclusão de que o, o país já possui é, um gastos administrativos com folhas de pagamento muito grande e que isso só continuará a crescer em detrimento de investimentos em infraestrutura, por exemplo uh, um relatório apontado também por esse mesmo banco mundial, ele diz que gastos com, com salários ou seja, gastos salariais com a administração é a segunda maior despesa da União ficando atrás somente da Previdência então hoje Previdência é o maior gasto da União em seguida é, dos, das despesas com a administração pública, tá? Esse mesmo relatório do Banco Mundial apontou que cerca de 26% dos servidores públicos brasileiros terão se aposentado até 2022, e se nós considerarmos o período até 2030, essa projeção já atinge 40% dos servidores, né? Então assim, até 2030, 40% dos atuais servidores já vão ter se aposentado. E se nós não é, chegarmos a um, a um ponto de mudança um, na forma como esses servidores são geridos e são administrados, muito em breve o país vai ficar sem dinheiro para pagar eles e para qualquer outra despesa, para qualquer outro investimento público que é necessário. Bem... E quais são os impactos financeiros com a reforma administrativa? A reforma administrativa ela é muito importante para o país. Nós precisamos aprová-la, porque como eu falei no início deste vídeo, o Brasil já por muitos anos apresenta déficits financeiros, ou seja, gasta mais do que arrecada, muito em função dessa ineficiência de administração, gastos mal feitos, enfim, administrações que, 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 que pensam somente na reeleição, para resumir, né? e, e por isso que é muito importante nós aprovarmos a reforma administrativa. O Brasil já possui uma relação dívida PIB muito alta, nós já temos cerca de 90% do PIB comprometidos com a dívida, ou seja, a dívida já representa 90% do PIB, e quanto mais dívidas, nós vamos ter que pagar essas dívidas. Essas dívidas são contratadas porque a gente não tem dinheiro para pagar as contas, o que a gente faz? A gente vai lá, ah, contrata o um empréstimo para fazer tal obra. É, ou quando um país gasta mais do que arrecada, como é que ele paga as suas contas? Ele contrata financiamentos. E esses financiamentos precisam ser pagos então o Brasil por mais que seja um país ainda em desenvolvimento e um país que pobre se comparado aos países europeus ou aos Estados Unidos possui uma relação é, dívida PIB muito alta né? segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que é o IPEA né? é, ele chegou à conclusão ele fez uma análise em 2000 e, se eu não me engano 2020 logo após a apresentação dessa reforma administrativa ao Congresso, ou seja, lá pelo dia 9 de setembro, o IPEA fez uma avaliação da reforma administrativa e chegou à conclusão de que, ao um período de 10 anos, a reforma administrativa poderá ter o um impacto nas contas públicas de uma redução de gastos, ou seja, de uma economia entre 670 e 820 bilhões de reais em 10 anos ou seja, por ano, entre, entre 67 e 82 bilhões de reais, mais ou menos por ano, que a reforma administrativa poderá economizar aos cofres públicos, ou seja, aos pagadores de impostos, que somos todos nós, uh, quando nós avaliarmos, então, essa economia que será, que será proporcionada a partir da União, Estados e Municípios. Esse impacto, ele é fruto, ou seja, ele é resultado do congelamento de salários por dois anos, que já foi aprovado no Congresso, e de eventuais mudanças na carreira daqui para frente, que a gente acabou de ver as principais, os principais pontos de mudanças da reforma. E cujas propostas, claro, ainda estão em discussão dentro do governo, porque a reforma administrativa ainda não foi aprovada. Os estados e o Distrito Federal são os que têm o maior espaço para prear os gastos, ou seja, para economizar com funcionalismo e podem economizar de 286 a 340 bilhões de reais em 10 anos. Então, Estados e o Distrito Federal possuem uma capacidade de, uh, de economia de, de 28 a 30 em, 33, quase 34 bilhões de reais por ano, né? em comparação com um cenário sem reforma. Nos municípios, a redução de despesas pode ficar entre 200 e 224 bilhões de reais em um período de 10 anos. E para a União, ou seja, para o governo federal, esse estudo ele, ele afirma a possibilidade de economia de 186 a 252 bilhões de reais em um período de 10 anos, ou seja, entre 18 e 25 bilhões por ano. Um, a outra parte da economia viria do congelamento dos salários dos servidores públicos federais é, e municipais e estaduais, é medida aprovada já no ano passado, juntamente com um socorro financeiro concedido a estados e municípios devido à pandemia de Covid-19. Então, a nossa avaliação quanto à reforma da administrativa é, é, é isso, são os principais pontos de mudança, nós temos é, o fim da concessão de é, férias em um período maior de, de 30 dias ao longo de um ano, temos mudanças nas estabilidades de, de servidor público, temos alterações na forma como esses servidores públicos são contratados, então nós temos primeiro um período de experiência que ainda faz parte de fato do concurso público, depois nós temos um ano de avaliação e depois, sim, depois de mais de um ano, é que o servidor público ele é de fato contratado por prazo indeterminado. E é importante, mais uma vez, frisar a importância da aprovação da reforma da, da administrativa, PEC 32-2020, porque o Brasil é, possui um modelo de Estado que é muito gastador, que gasta muito dinheiro, nós temos muitos servidores públicos. A forma administrativa ela prevê uma avaliação de desempenho, o que é muito importante. Isso é o que acontece na iniciativa privada. A partir do momento em que um empregado, que um funcionário, não tem mais o desempenho que a empresa espera ou precisa, ele acaba sendo demitido para abrir espaço para outra pessoa que vai fazer aquele trabalho com mais eficiência. Então, por que, que não trazer isso no setor público? Só porque o servidor público foi contratado não significa que ele não tenha responsabilidades para as pessoas depois que ele, que ele é contratado, porque isso não acontecia hoje, né? Todo mundo sabe que o servidor público ele é contratado e ele, 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 assim parece que ele perde a preocupação em dar um bom atendimento às pessoas, isso não é regra. É importante dizer que uh, a reforma administrativa não atinge a todos os servidores, lamentavelmente. E o problema também não acontece nas camadas baixas de servidores, por assim dizer. Não são os professores culpados por esse déficit, não são os policiais, não são os bombeiros culpados por esse déficit uh, fiscal que o Brasil tem. E não é culpa deles a necessidade da reforma administrativa. É justamente os grandes cargos, deputados, senadores, assessores, é, o poder executivo, legislativo, judiciário, que são os grandes responsáveis por esses gastos públicos exagerados. Uh, e, lamentavelmente, nem todos eles estão contemplados pela reforma administrativa. Essa é uma grande falha. Outra grande falha, e é importante dizer que a reforma administrativa como ela está, ela apenas prevê todas essas mudanças para novas contratações. Atuais servidores, ou seja, os atuais servidores públicos não serão afetados pela reforma administrativa, salvo poucas, poucas questões ali. Se eu não me engano, a questão de avaliação de desempenho será para todos, tem alguns pontos que são incomuns, para os atuais servidores, mas a grande maioria não muda, tá? para os servidores públicos atuais, nada muda com a reforma administrativa, somente para novos servidores, o que na minha opinião é uma grande falha, eu acredito que essas mudanças, ou parte delas pelo menos, deveria ser válido para atuais servidores públicos, e é importante dizer mais uma vez que os grandes responsáveis, por estes gastos exagerados, é a elite dos servidores públicos, e não, como eu já comentei, professores, bombeiros, policiais. Esses, Na verdade, esses servidores precisavam ser melhores remunerados e melhor valorizados, o que não acontece. Bom, essa então foi a minha análise da reforma administrativa. Nós certamente falaremos um pouco mais na medida em que ela evolui e ao longo da semana, ao longo dos próximos, das próximas semanas, nós vamos comentar sobre o andamento da reforma administrativa. Ela foi protocolada em setembro do ano passado, deveria já ter sido protocolada antes, mas eu acredito que a pandemia de Covid-19 atrasou o andamento da proposta. E, segundo o novo presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, é previsto que essa reforma seja votada em breve, né? mas esse em breve não é bem esclarecido quando. Seria muito importante para o país chegar ao final do ano com a reforma administrativa aprovada e a tributária. A tributária é muito importante também, é tão importante quanto ou ainda mais do que a reforma administrativa e nós falaremos sobre ela num próximo vídeo. E, e essa foi a fala do presidente da Câmara de Deputados, o Arthur Lira. Ele disse que, ele, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, deram uma entrevista essa semana, eu acho que ontem, enfim, é, dizendo que há grandes chances de, até o final do ano, essas duas reformas terem sido votadas e possivelmente aprovadas. O que seria muito importante, porque, como todos sabem, ano que vem, 2022, nós temos eleições e, em anos eleitoreiros ou anos eleitorais, é, Qualquer grande mudança, qualquer grande aprovação de lei é bastante complicada. Bem, meu nome é Alexandre, eu sou da, do Economia Negócios. Peço que vocês acessem o nosso site www.economianegocio.com.br acessem as nossas redes sociais e os nossos podcasts que estão disponíveis no Spotify, Google Podcasts, Breaker outros. Um, e também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.